0: Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
1: Bom dia, gente, tudo bem? Ao vivo, 10 horas e 7 minutinhos, nesta segunda-feira, 11 de outubro de 2021. A temperatura em Porto Alegre é de 20 graus o céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul, e o timeline está aqui, está firme e forte nesta, neste meio de feriado, né? Juntinho com o Iguatemi, dia das crianças Iguatemi, concorra a 20 Kits Gamer com Playstation 5 e muito mais, a cada 350 reais em compras vale o número da sorte para concorrer a 20 Kits Gamer com Playstation 5 como eu disse, e participe tá? é muito fácil, vai lá, compra qualquer nota fiscal, tu vai baixar o aplicativo do Iguatemi vai fazer ali um cadastro, e aí tu vai lá só faz um QR Code, né? Só lê o QR Code vai acumulando. Quando dá 350 reais... Vira o um número da sorte automático E você já está concorrendo Certo? Doces Guimarães está com a gente Delícia a qualquer hora do dia Clínica Alphaman, disfunção erétil E ejaculação precoce tem tratamento Congelamento do, de sêmen No hemocor de comodidade Pelo agendamento da coleda, coleta Em sua residência Hospital Mãe de Deus especializado Em resolver Tintas Renner conectada com as cores Da sua vida, Conselho Regional de Odontologia CRO RS, melhor para a sociedade melhor pra odontologia, e Simpala 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado sempre Chevrolet, com Simpala Conselho Regional de Odontologia Tintas Renner, Hospital Mãe de Deus Hemocord, Clínica Men, Doces Guimarães e Iguatemi a gente muda o jazz agora por favor Augusto <música> A Clínica Alfamé agradece a confiança de todos os gaúchos. A Alfamé atingiu a marca de mais de 12 mil pacientes atendidos em todo o Brasil, sempre com o compromisso de manter a mesma dedicação, respeito e qualidade no atendimento em suas unidades de Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Uh, reiteramos uh, e agradecemos e aguardamos a sua ligação para agendar sua consulta através do 3013-7172 3013-7172 Clínica Alfamendo Sexo e Saúde, Recupera a confiança e o Prazer Responsabilidade Técnica Cris Greco, Cremers 34952 Bom dia, Davi Coimbra e bom dia, Kelly Matos, como estamos? Tudo bem, gente?
2: Bom dia, bom, bom dia, dia
3: bom dia. Dizer para vocês que a equipe da Rádio Gaúcho já está absolutamente on para contar todos os bastidores né, da demissão, da saída do técnico Luiz Felipe Scolari e as repercussões do Simon Bianchini. O Davi vai falar sobre isso com a gente, até porque a figurinha dele já está circulando pelos grupos de WhatsApp. Porque <risos> essa não foi uma derrota maravilhosa, ou foi, Davi?
2: Não, não foi. Não, né? Dessa vez, eh, o que aconteceu é que Uh, esse jogo mostrou que o Luiz Felipe realmente estava perdido, porque ele tinha achado uma forma de jogar do Grêmio, uma forma que tinha dado certo ou que uh, de, de todas as maneiras de jogar era que mais estava funcionando, que era povoar aquele meio campo, né, que é um vazio, né, e e, e ele cada jogo a cada jogo ele está trocando uma maneira, a maneira de jogar trocando a escalação desta vez tentou uma maneira que nunca tinha sido tentada antes com três zagueiros e dois desses três zagueiros são hm, bastante hm, digamos não são suficientes para sobretudo para jogar num esquema desse que precisa de zagueiros de habilidade que saiam com a bola né? então três zagueiros mais dois volantes parecidos o time ficou é, e mais um, um centroavante que tá, já está entrado em anos né acima do peso, sem mobilidade o Grêmio ficou muito entregue ao Santos né? então o, o, o Luiz Felipe mostrou com essa com essa escalação, com essa maneira de jogar que não está sabendo o que fazer com o time do Grêmio, acabou sendo uh, a demissão, embora seja ruim demitir um técnico a cada fracasso, né? Cada revés, ou cada conjunto de revéses.
3: Mas não dá pra esperar, né, Davi? Eu Exatamente, concordo Exatamente, não dá
2: pra esperar porque se, se, se o técnico tá mostrando que tá perdido, ele não tá com convicções ali, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar. É curioso Bom. que os
3: três tenham vindo de azul hoje, né? Não foi combinado, mas nós três
2: é estamos de azul hoje, <risos> nessa
3: segunda-feira, é,
1: véspera Ale de le feriado. Le teu, a a a minha teu camisa sucesso. é a camisa da França de 82, Davi.
2: Bonita.
3: A minha uhum. camisa é do Gabardo, eu roubei hoje. Pois é, o teu, o teu, eu, eu ia falar exatamente <risos> dele. O teu
2: o teu suzerano, Eduardo Gabardo, informou que o Grêmio tentou o Roger.
3: Foi a primeira tentativa. Já, já tentou o Roger e
2: o Roger. E... Eu, eu, ele não faz isso, ele não pega no meio da temporada, né? Então o Grêmio ainda vai tentar convencê-lo, mas. É, vai ser difícil de, de começar. Vamos Só se você alterar pro, pro, pro sentimental, aquele negócio, pô, tu é gremista, blá, blá, blá
1: Vamos nos interar, então. Simon Benkine bom dia. Bem-vindo ao, ao papo. Tudo bem, cara? Tudo certo. Se saiu um treinador, tem que ter um novo, né? Então, todo todo foco agora é descobrir quem será. Isso, essa informação do Gabardo, ela
4: realmente procede, porque o Grêmio fez essa primeira tentativa ao Roger Machado nas primeiras horas, logo depois de fazer a oficialização, um grande respeito do Roger por toda a ligação com o Filipão, e tem uma outra curiosidade, em 2015 o Roger, ele sucedeu exatamente o próprio Luiz Felipe Scolari, então o Grêmio entende que o Roger, por conhecer as coisas do Grêmio pela ligação afetiva, e também pelos métodos táticos, afinal a troca também era um anseio do grupo de jogadores que não gostava da forma tão reativa, tão defensiva que o Felipão montava as suas equipes e montou esse time do Grêmio nesses últimos meses, afinal o Filipão chegou em julho ao Tricolor e três meses depois deixa o comando técnico, exatamente três meses depois da sua chegada nesta quarta passagem, os jogadores queriam, querem jogar mais ofensivamente, como o Grêmio jogou em boa parte da trajetória de Renato Portaluppi e também com Thiago Nunes. Só que o Filipão defendia suas ideias mais defensivas. Então existia esse conflito de ideias no vestiário do Grêmio nessas últimas semanas, fato que a gente já vinha informando. E o presidente Romildo Bolzan entendeu ontem, depois de voltar a São Paulo, do resultado mais um negativo no litoral do estado paulistano, que seria a melhor opção, faltando ainda alguns jogos, fazer essa alteração para tentar tirar o Grêmio da zona de rebaixamento ainda há tempo.
2: Ontem eu, eu participei do, 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 da jornada, né, depois do jogo, eu, o Maurício Saraiva, o Lucianinho,
1: Leonardo é, Oliveira, tava na e seleção, mais o de Leonardo Oliveira né? também,
2: que estava né? no, no, no jogo da seleção, né? e, e eu tinha dito, isso, olha, eu acho que agora, né, na entrevista coletiva, o, o Romildo vai anunciar a saída do Filipão. Não, tudo indica que ele vai anunciar a saída do Filipão porque a pressão está muito grande a gente vê pelas redes sociais a gente vê pela, pela maneira como os torcedores do Grêmio estão se manifestando os dirigentes, os conselheiros e vai ser muito difícil de o um Romildo aguentar essa, essa pressão eu me surpreendi eu me surpreendi é, quando o, 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 o Romildo não anunciou a saída do Filipão nem o Filipão. todo
3: mundo né Davi, porque é, ficou assim o né? parecer que esse era o jogo, não sei se teste não é a palavra, mas esse era o jogo decisivo ali, né? Se não não conseguisse o Filipão cairia e aí veio isso que tu está dizendo.
2: É, talvez um, o Romildo tenha esperado para ter uma conversa mais no olho no olho do Pode Filipão, ser. né? Por respeito a eles tipo de coisa, né? Mas a, a expectativa ontem era isso, era que saísse porque é, tava estava muito forte a pressão, muito forte a pressão. Né? e era mais ou menos assim evidente que isso ia acontecer ah, até me surpreende também que a direção do Grêmio não tenha feito pré-contatos né, com alguns técnicos aí pra que eles assumam, assumam, assumam logo o time do Grêmio, né? Porque o time do Grêmio está precisando urgente. Tá, mas vamos, vamos pensar.
1: Simonos ajuda, vamos lá. Mercado. Primeiro tem que olhar para o mercado. Quem está liberado no mercado, né? Dificilmente um treinador vai topar, sair de um time e pegar o Grêmio nessa situação. Uma bomba, o, Grêmio é, é. o Grêmio é um sonho para todo treinador brasileiro, mas nessa situação é, não tem como. Então vamos pegar no mercado que tem algum tipo de qualidade, daqui a pouco pensar em algum tipo de vínculo ou até característica para aceitar essas bombas. O Roger não quer. Roger, ele até assume o Grêmio no meio de uma temporada depois de uma passagem pelo Felipão mas não quer, pode ser dobrado? Pode ser dobrado beleza, mas o, não é do, do feitio do Roger fazer isso Lisca, sim, é possível o Lisca gosta disso, até queria abandonar isso na carreira dele, mas parece que isso apresenta, né? se apresenta para o Lisca sempre, ele fez um bom trabalho agora recentemente no América Mineiro, cai da América Mineiro, vai para o Vasco, o trabalho não é tão bom no Vasco, ele sai e agora está no mercado então o Lisca é uma possibilidade Uh, sabe, me ajuda, quem, quem mais está no mercado... Tem dois outros
4: nomes, tá? Que eu sei que o Grêmio já pensou Muito em outros estrangeiro
1: momentos. daqui a pouco, no não, meio estrangeiro do... Estrangeiro,
4: eu sei por parte até do próprio presidente Romildo Bolzã, para iniciar uma temporada ele não gostaria, imagina já numa situação tão crítica, faltando dois meses com jogo quarta e domingo. Então, estrangeiro, pelas apurações que eu tenho, não deve ser um nome buscado nesse momento. Tem dois outros nomes, além do Lisk e do Roger. O Grêmio ainda vai tentar uma nova tentativa perdão da redundância com o Roger Machado pela ligação afetiva e por, por justamente ter uma boa relação do Bolzan com o próprio Roger, por conta daquela oportunidade em 2015. Lisca é uma outra alternativa natural. O próprio Lisca, apesar da identificação ter construído carreira no Inter, também já trabalhou no Grêmio. Jorge Machado é empresário e é o mesmo empresário do Filipão e tem uma boa relação com os atuais dirigentes do Grêmio. O Grêmio já elogiou o Lisca em outras oportunidades. Os dois outros nomes, e eu consultei até o empresário de um deles, que me disse que até o momento não foi consultado. Um é o Dorival Júnior que é um técnico que gosta de armar um time um pouco mais ofensivo. Ele chegou a ter seu nome especulado antes do Filipão chegar, mas não fechou está livre no mercado. E um outro nome que também já foi especulado quando o Renato tinha aquelas indefinições se permaneceria de um ano para o outro e foi recentemente dispensado do futebol árabe é Mano Menezes, que também tem uma uhum. ligação histórica com o Grêmio na década passada. Então são os nomes... Pelo menos largam na frente, na dianteira nesse primeiro momento.
3: Simon, uh, Davi e Potter, uh, na verdade eu quero fazer uma pergunta para vocês assim, uh, muito com base no que o Inter viveu em, em 16, né? Na, uh, foi 15, 16, né? Que, que 16. teve que, é, Nesses momentos, assim, que, que, que nada encaixa, né? Em que é gol no último minuto, no acréscimo, vale mais um treinador uh, com. com uma base técnica com, com, com resultado, ou mais um treinador com, com um comando de grupo, assim, que, que vai chegar e vai dar uma sacudida lá no vestiário.
1: Eu começando. tenho até sobre isso. É, é, vestiário perdido, se está perdido, tem que perguntar para ele o que ele quer. Né? Se, tá, se, tu, se tu está, porque assim, o, o que o Grêmio precisa? Não cair para segunda divisão. Tá aí o foco, acabou, é isso aí. Né? Ano que vem é outra coisa. Então, Kelly, na verdade, é um trabalho a ser... A já... o Simon passa pra gente, que é um grupo que não estava tão feliz assim, com ideias mais defensivas e blá 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 blá. Né? É, é... O Grêmio é refém de um vestiário e esse vestiário tem que ser consultado ele precisa ser consultado, então eu iria primeiro nas lideranças, faria uma reunião e aí, né, tentaria dizer, ah, mas aí vai, vai, mais uma indicação de que o Grêmio está entregue a um vestiário que hoje não se movimenta mais tanto e, e já passaram três treinadores né, não totalmente com esse vestiário, o Borra, né o Sante, o Campas, são jogadores que chegaram na época do Filipão, né uh, o próprio Tiago Santos pega um pouquinho da, da, da passagem do Tiago para o Luiz Felipe mas eu acho que primeiro esse vestiário mais machucado e que é ele que vai ter que se virar é ele, não tem mais contratação são esses jogadores do Grêmio que vão ter que jogar, voltar a jogar bola aliás, eu, e esse é o verbo que eu uso que é ele, voltar a jogar bola porque o Vechar do Grêmio na, na qualidade individual tem muita potencialidade então eu acho que tem que ser um trabalho conjunto com o Vechar os jogadores também entenderem quem vai ser para eles abraçarem mais rápido a ideia e aí, seja quem for, né o Lisca tem essa particularidade, o Mano Menezes tem essa particularidade também o Dorival é um cara mais leve, né, mas pegou um dos vestiários mais complicados do Brasil que é aquele surgimento do Santos, do Neymar é ele que faz aquele time começar a jogar Uh, e o Roger tem as duas coisas, né? Eu mas, isso porque, aparentemente não quer.
3: Por exemplo, né, continuando nessa linha de raciocínio, gosto, gostei muito da, da linha de raciocínio do Potter. O mano é um cara que é pra mim muito bom. Eu até queria na, antes do Inter, mas ele no grupo ali, ele também é um pouco turrão, assim, e né? O
2: mano, e o Mano joga defensivamente.
3: É, eu pergunto se, se faz diferença, Davi. Qual que é a tua opinião? Tu acha que tem que ser com o Potter de alguém mais de
2: grupo, né? Ah, claro, agora tem que fechar esse grupo. Tem que, é isso que tem que fazer. Tem que agora trazer o, o Manu... Jeromel,
1: tem que trazer o Rafinha, tem que trazer o Diego Souza, estou falando é. que aparentemente são os líderes do grupo, né? A Cortes, né? o próprio Marcelo Oliveira que faz esse conjunto agora da direção com os jogadores, né? ex-lateral esquerdo, e que agora tem um, um, um cargo assim. Eu não sei, sabe, mas se te parece que é esse tipo de leitura que a direção do Grêmio está fazendo ou isso não chegou para vocês ainda? É sim, porque até
4: o próprio presidente se manifestou ontem, claro, ele não, não vai dar. Usando bem a linguagem popular, um pau
1: nos jogadores
4: pelo menos as manifestações públicas. O presidente disse que viu esse poder de indignação, esse sentimento por parte dos atletas. Viu o Grêmio, de certa forma, não merecendo. E foi esse o discurso adotado pelo mandatário gremista ontem, depois da derrota na Vila Belmiro. Mas o Grêmio entende que o grupo é bom o grupo, obviamente, tem as suas ideias, o presidente tomava algumas decisões até conversando com as lideranças, sempre foi ele segue com uma boa imagem, o presidente vai muito ao vestiário e acaba tendo uma, um bom relacionamento, afinal, muitos estão há um bons anos em Porto Alegre e participaram de momentos vitoriosos do Grêmio, então o Grêmio vai sim fazer essa consulta, como já fez em momentos anteriores ao elenco, para saber realmente alguns posicionamentos. E... e principalmente essa forma de atuar
1: vai passar bastante porque
4: o Grêmio entende que não pode mais errar para tentar escapar e... da
1: terceira queda, da segunda divisão. Simon, a única mudança é da comissão técnica de futebol? Tem algo acima disso? Nesse Tem momento, algo... sim, Potter.
4: Até eu fiz uma consulta, tentei... Uh para fazer aqui nosso bate-papo, a trazer a manifestação ao vivo do presidente Romildo Bolzã, não quer se manifestar nesse momento, o próprio Marcos Herman, falei com o Marcos Herman agora pela manhã, ele também não quer dar entrevista, e os dois seguem de São Paulo, o Grêmio segue em Guarulhos, vai fazer um trabalho leve, o grupo já se despediu do Filipão, conversei com alguns membros da comissão técnica do Filipão, e já houve essa despedida, e agora o Grêmio vai fazer uma atividade leve, física, de descanso para os jogadores. E à tarde faz o deslocamento do Sudeste Brasileiro para o Nordeste. A final joga quarta-feira, 8h30 da noite, no Ceará, contra o Fortaleza. Uma das sensações do futebol brasileiro na temporada de 2021. E essa é a ideia, tentar já uma recuperação. E o técnico interino será o Thiago Gomes. Mas a ideia é, quem sabe, ter um novo comandante, não na Casa Mata, mas nas arquibancadas, para assistir o compromisso e iniciar o trabalho a partir de quinta-feira no CT Luiz Carvalho, porque domingo tem confronto direto contra o Juventude na Arena.
3: É, além disso, né, o tempo, além de tudo, né, das dificuldades, o tempo corre contra né, o Grêmio. Em que peça a gente ainda tem uma sequência de jogos importante, que absolutamente dá para reverter, não é algo que está sacramentado. Uh, tem, tem uma pressão ali, né, Davi, do calendário indo contra. E acho que isso Ele também fica na cabeça. Logo, tem né? um
4: fato positivo, tá, gente? Olhando a agenda do Grêmio, joga quarta com Fortaleza, domingo com Juventude, e o outro jogo é somente na segunda seguinte, dia 25. Então tem uma semana pra esse novo técnico chegar e tentar mudar não só o clima do vestiário, mas as ideias, e vai ter pelo menos uma semana para trabalhar e colocar em prática essas ideias.
3: Uh, a gente tá com o Gabardo também na Conectado conosco, né, para complementar e, e, e ratificar isso que o Simon trouxe. É, da vou deixar para ti a pergunta, porque tu tinha falado sobre o Roger Machado.
2: É, o, o, o Gabardo informou que o Grêmio já procurou o Roger Machado, né? O Roger disse que não aceitava, mas que vai insistir, né, Gabardo? É, será que existe possibilidade de Roger ceder ou não?
5: Pois é. Bom dia, Davi. Bom dia para você. Estou pegando a estrada, é, saindo aqui de Santos indo agora para São Paulo, É para pegar o voo para Porto Alegre. Me parece que é uma situação difícil, é, mas o Grêmio vai insistir. É, pela informação que eu recebi, o Roger realmente é o um nome que a direção quer contratar. É, o presidente Romildo Bolzã é, tem esta intenção, juntamente com os integrantes do Departamento de Futebol, o Marcos Herman, é, o Diego Serri, é, existe a intenção de contratar o Roger se a gente pegar o histórico do Roger de algum tempo para cá, é, ele tem trabalhado apenas uh, início de temporada. É uma ideia do Roger, né? Ele gosta, ele entende é, que tem que trabalhar dessa maneira, né? Ele não gosta de pegar trabalho pela metade. Imagina num final de trabalho, num final de campeonato com o Grêmio nessa situação. Então, a informação que eu recebi foi essa. Foi feito um contato, mas ele não quer, né? Não pretende voltar a trabalhar até o final deste ano. Mas tem toda uma ligação sentimental. Roger foi jogador do Grêmio, e o Davi acompanhou na década de 90, eh, até como repórter, eu acho, né, Davi? O, como um colunista que acompanhava mais treinamentos é. e jogos. Né? Eu cobri vários e, jogos
2: do, do Grêmio com aquele, com aquele Roger lá. Um Os grandes é. laterais esquerdos da história do Grêmio, Gabardo.
5: É, e aí, né, Davi, tem toda essa ligação sentimental, e além disso esta direção com o presidente Romildo foi a primeira direção que deu a oportunidade para ele trabalhar como técnico em um clube grande. E ali a carreira dele decolou. Então tem tudo isso, né? Que pode acabar pesando. Né? Mas repito, a informação que eu recebi é que não é a ideia dele voltar
2: a trabalhar até o final do ano.
1: É, é uma é, situação o,
2: complicadíssima. O, o, a, essa ideia, essa, essa possibilidade do Mano Menezes é, assumir o time do Grêmio ela iria contra essa mesma informação que o Simon trouxe de que o grupo está pedindo para jogar de forma mais ofensiva o Mano Menezes não é técnico que jogue de forma ofensiva ele nunca jogou de forma ofensiva nunca, nunca, nunca fez um time é, que, que, que saísse para o jogo assim com naturalidade como é, saía aquele time do Renato que tinha o Michael, que tinha o Arthur que tinha o Luan, o Douglas né? isso nunca aconteceu o Mano Menezes é um, é um técnico de, de fechar mais o time de, de fazer um esquema de contenção e de aproveitamento de oportunidades em velocidade né? então olhando por, por esse ângulo, eu diria que não é o Mano Menezes, talvez o Lisca o Lisca sim, o Lisca é um técnico é, que, que, que que motiva os jogadores, que conversa com eles, é um bom técnico também. Não... As pessoas têm aquela, aquela imagem de que o Lisca é louco e, e que. É, né, ele Até o é um apelido dele é esse. É, né? Davi
3: um pouco. É, um pouco ele é, mas, é, mas ele mas, assim, mas parece, né?
2: parece que é um. É, 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 tipo assim, é só um folclórico, mas não é. Ele não, conhece não, futebol, concordo, ele é estudioso, concordo. ele, ele sabe o que ele pra, faz.
5: Para acrescentar, que é, Davi, Kerry, Potter e Simon. É, sobre o Lisca aí entra um ingrediente que me parece importante, eu não tenho informação se o Grêmio quer contratar ou se procurou ele não tem essa informação mas uh, será, numa hipótese de pintar um convite se, se, será que o Lisca aceitaria porque se a gente voltar um pouquinho atrás o Lisca pegou um final, bem mais do final né, do Inter e ficou marcado com aquele rebaixamento sem ter, sem ter culpa nenhuma
2: Três né? imagina
5: se ele cai com o Grêmio também sem ter culpa nenhuma aí, ele seria rebaixado pelo Inter e pelo Grêmio sem ser o responsável enfim um é, ingrediente geralmente a mais dessa
1: história, né? geralmente eu estava pensando nisso também né o, o Lis queria mudar a carreira dele né a, a carreira de treinador pode ser muito longa né é, vamos lá vamos pegar o, o Abel o Felipão, né são carreiras absolutamente longas e às vezes uma, uma temporada pode atrapalhar algum um ciclo de uma década eu também não sei se se o Lisca pegaria novamente isso eu, ele estava dizendo deu uma entrevista para mim para o Rafael de Velho, dizendo que era o momento de não topar mais aventuras como essa ah, mas ele topou o Vasco Na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B É diferente do que chegar Nesses no... jogos é. né? Então, tipo assim é, Não é que ele não pega mais é, é, Ônibus em movimento É que depende de onde está o ônibus né? O quão próximo a chegada tá? E qual a crise que ele está enfrentando Então, é, começa Pra mim, assim, se desenhar uma coisa De um figurão como o Mano Menezes né? Que tem esse vestiário Tem essa força de vestiário né? Começa assim, porque se o grupo do Grêmio acha que tem que atacar, uh, ele está correto. O Grêmio faz muito pouco gol, mas ao mesmo tempo o Grêmio está desequilibrado. O Grêmio não tem uma das piores defesas do campeonato, tem um dos piores, piores ataques do campeonato. Né? Agora tem qualidade para fazer isso, é tipo o time do Inter. Esse time do Inter aí tem que jogar do jeito que o Abel, o Kudê e agora o, o Agui estão jogando. Ele tem uma característica, ele não tem que ficar toda hora, a, a bola tá de pé em pé, não tem qualidade para isso. Esse time do Grêmio tem isso ou não tem? Com o Renato lá atrás tinha sim, mas tinha Michael, tinha Arthur, tinha Luan. Já era esses jogadores. O Grêmio não tem mais esse tipo de jogador. Então, talvez até o próprio grupo tenha uma leitura errada dele mesmo. De não, vamos, vamos pegar a bola de mão pra nós. Tem qualidade pra isso? Não sei se tem. Então, daqui a pouco eu mando é o Mano Menezes não? da vida.
5: Agora, sobre esses nomes aí, Potter, não tem muitos nomes disponíveis no mercado, né? Tem o Roger, que a gente tratou aqui, que no primeiro momento ele não quer. Tem o Mano Menezes, tem o Lisca, tem o Arce, que está lá na, do Paraguai, que tem um histórico com o Grêmio, mas não me parece que possa ser uma alternativa. Uh, Rogério Sene, que eu acho que não tem chance nenhuma, né? Por questão de perfil.
1: E também Enfim, não quer, não... né? Olha... Também não quer nada é... agora no meio do ano
5: também, e, e tem muita alternativa de nome disponível no mercado tem eu uma outra que... situação que daqui a pouco seria a continuidade do Thiago Gomes como um técnico interino, mas pelo que eu busquei aqui de informação não é ideia também, embora
1: e de o grupo de jogadores goste de muito dele de tanto, tanto que o Grêmio já mudou, né, de ideia é, de técnico esse ano é, vai ser a quinta, sexta partida do Thiago né,
5: do é verdade porque sabe que eu, eu ouvi de uma pessoa o seguinte... Potter, uh, puxa vida, o Grêmio já... Depois que o Renato saiu. Tentou o técnico estudioso, Thiago Nunes. Não deu certo. Tentou uma entidade, que é o Filipão. Não deu certo. Pô, daqui a pouco põe o Thiago Gomes, que o grupo gosta muito dele. Uh, enfim, daqui a pouco pode ser uma alternativa. Mas eu, não é eu, eu ideia também. Eu sou
2: treinador ô Gabardo. É esse tipo de, de, de time nessa situação que eu pegaria. Exatamente nessa situação. Porque tu tem o, o Grêmio com um grupo de jogadores... Bom, tem Ferreirinha, tem Douglas Costa, tem o Borja que está machucado mas vai voltar, tem Câmera e Jeromel, pelo amor de Deus, é, ele tem tem, é. tem o goleiro da, da seleção olímpica, tem o Rafinha, que é a seleção brasileira, o Wanderson, que é uma descoberta, né? Tem ele tem tem grupo, tem o Campaz, Vijasante, olha só, né? Então o que que tu, que tu pode fazer para que, que que vai que vai ser pior do que já foi feito? Só pode melhorar só pode melhorar, eu pegaria certo, eu pegaria e um tá aí o novo treinador, hein? Davi? Tá... não, mas ah, vou alô, lá, já, já, eu já sento com eles aí, como é que nós vamos jogar, vamos lá pessoal vamos... Renato... Vamos... É, o Davi é um estilo Renato é um estilo, estilo
1: Renato. Renato, isso aí é um estilo Renato, é. né? mas assim, o Renato foi tirado jogado pela opinião aí. de alguns colunistas que escrevem na Zero
3: Hora, na penúltima página que não gostavam do estilo sim, o
1: grupo do Grêmio já conhece o Davi, né, já, já ganhou o Granal por causa do Davi né? Então, tipo assim, só que eles vão pensar assim: tá chegando um colorado aqui no vestiário. Né? E o, o David é tem colorado. cada
2: vez mais coisas parecidas com isso. Né? Sim, isso que é colorado, não tem problema. Então, ent então eu chegaria lá no vestiário, chamaria os caras e dizer assim: Pessoal, vamos conversar aqui entre nós, aqui como é que nós vamos jogar? Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos ganhar esses caras, vai ser barbada. Ferreirinha e Douglas Co... eu, eu vou, vou escalar meu time, tá, Gabardo? Vamos lá. Tá? Aqui, eu, o técnico, Breno. Wanderson, Kahneman, Jeromel e Rafinha. O Jeromel tem que voltar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Sim. Kahneman, Jeromel e Rafinha. É... Tiago Santos, Vija Sante e Matheus Arará, tá? Douglas Costa, Campaz. Douglas Costa, <risos> e, e, Ferreira. E, e Ferreira. Não, tu, tu, vai, tu vai ver só que vai empilhar esse time, cara dois, dois pontas, aqueles, aqueles caras enjoados rápido, dando drible o Campaz metendo de bola o, o Vija Sante e o, o Matheus Sonará chegando pra concluir, tá aí ó, cara pode, pode botar esse time aí até voltar tá, tá, um ao bordo do aí quando voltar ao bordo técnica? eu vou estudar
3: ó, oh, pergunta importante
1: é? é?
5: vai alguém do timeline na comissão técnica? Como se,
3: é?
1: se quadruplicarem o meu salário da RBS, sim eu aceito eu aceito. Mas não sei se a torcida do Grêmio vai aceitar bem, né? A eu mesma coisa que, que, qualquer, que conv... né? Não, eu não posso. Né? Meu,
3: meu marido é, é repórter esportivo. É. Ficaria uma coisa... Um conflito, né? Antética, Me parece. Não é.
1: É, 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 Simon, uh, grupo de jogadores. Alguém opinou alguma coisa? Resvalou alguma coisa do grupo de jogadores? Tem algo... Que sai dali, de algum tipo de liderança, porque geralmente os jogadores não querem nenhuma interferência no vestiário, né? Por isso que todo mundo fala: ah, vocês já notaram isso aí? Todo auxiliar técnico ele é idolatrado, digo auxiliar do clube, né? Não que vem com o treinador. É idolatrado pelo grupo de jogadores. Todo ele. O Dairi, aliás, era isso. O Dairi, é ele, ele assume no Inter por causa disso. Pega aquela rabeira de, de Série B, né? No jogo contra o Ituano, o Inter sobe, e aí todo mundo quer. Daqui a pouco o que eles querem sai, meu Gabardo. É, vem, daqui a, o Grêmio vence essa partida contra o Fortaleza, que tá numa situação de um campeonato meio bagunçada. O Fortaleza não tá bem no campeonato. Tomou duas surras em casa agora seguidas. para Atlético-Guanianense e Flamengo. Daqui a pouco é isso que os caras querem. O Grêmio tem uma vitória lá, né? Sai da cartola uma vitória. Aí o próximo jogo é do Thiago também, aí vi, ganha contra o Juventude. Aí ele é o treinador. Daqui a pouco a, a, a direção pode estar tá esperando por algo assim.
4: Sobre o grupo de Não jogadores, duvido. até a gente tinha alguns relatos, e que obviamente no microfone ninguém confirma, que existiam alguns atritos, porque como é que funcionou esse método do Felipão nessa última passagem? O Felipão era o líder da comissão técnica, o técnico, mas ele deixava muitos dos seus trabalhos com o Carlos Pracidele, que o acompanhava há um bom tempo e também é o Paulo Turra, esse jogador do Caxias, Palmeiras, e já estava fazendo assim nas últimas comissões técnicas entre Palmeiras e Cruzeiro. E as informações que nós tínhamos eram que alguns jogadores não, não tinham, pelo menos, uma boa relação e um bom entendimento até conceitual com o antigo, com esse uh, estilo de, de trabalho. O Thiago Gomes, como o Gabardo referiu, ele é muito bem quisto, não só pelos atletas mais experientes, mas principalmente pelos jovens, porque era o técnico do time de transição. Quando o Grêmio promove a alteração do Thiago Nunes não deu tanto espaço ao Thiago Gomes, e esse espaço foi concedido com o Filipão, ele está inclusive viajando nesses próximos minutos para Fortaleza, estava em Porto Alegre para ficar com os jogadores e para dar o treinamento que vai encaminhar o time. Lembrando que o Grêmio vai ter inúmeros desfalques, Rafinha, Thiago Santos e Diego Souza voltam a Porto Alegre porque estão suspensos, não poderão atuar nessa partida que é importante para o Grêmio. Então tudo isso vai ser levado também em consideração, mas é uma meia verdade nesse momento, viu o Potter? Nem todos os auxiliares estão com um conceito tão forte assim. O Dorival Júnior, que é tido como um bom técnico, mas o filho dele, que é o auxiliar direto dele, ele acaba tendo atritos também. Então, às vezes o técnico não, eu da eu morte é o maior auxiliar estão... da sopra.
1: Não, mas, eu mas digo assim. não os caras que chegam, né, que que, que fazem passagem, Simon. Eu digo esses, esses, esses coordenadores, ou esses caras que estão no há mais tempo, que são funcionários do clube, que não, que não se movem conforme um treinador sai, entende? Que é o caso sim, do Thiago sim. hoje, né, no Grêmio, né? Esse cara tá ali no é, dia a dia, esse cara tava ali com o Renato, com o Thiago Neves e com o Filipão, ele tá ali, com o Thiago, Neves, não, desculpa, o Thiago Nunes, E Thiago Nunes. É, então esse cara não muda, né? Não, não é o mesma Turra, por exemplo. Até por conta do regulamento brasileirão, né? Porque é. dá para
4: colocar um, um auxiliar permanente que esteja seis meses, pelo menos, na comissão técnica. Então o Grêmio também vai utilizar, nesse momento, esse recurso para não gastar uma troca de técnico. O comunicado oficial é um acordo, mas a gente sabe como é que as coisas estão funcionando no futebol brasileiro. Como um acordo é a tendência para que não se gaste essa cota de treinadores. Sobre essa
5: pergunta aí, Potter, é, o, o a informação que eu recebi no início da madrugada e confirmei agora de manhã cedo, é que o Grêmio está trabalhando para contratar, e para contratar um técnico de peso olha, de peso não tem muitas alternativas né? tem o, tem o Roger Machado tem o Mano Menezes não sei se tem, teria mais alguém né, para trazer com este perfil mas se daqui a pouco né, não conseguir já que essa situação do Roger me parece clara que ele não está querendo assumir nenhum clube né? Ele de peso tá só pode ser o Grêmio. Gordiola lá, o Gabardo fechou com Bahia. o Bahia Ferreira a coisa com a né? É que já fez, com né? Vitória.
3: Eu, eu, eu só vi que ninguém mencionou o nome o, o inominável ainda aqui, né? O que talvez seja um avanço para pra... CR. Ninguém é. mencionou o inominável a... ainda.
5: É. É. estamos falando de Celso Roth. Mas aí completando Potter, a informação que eu recebi é essa, o Grêmio tá trabalhando para contratar um técnico. Agora se não conseguir isso, se daqui a pouco não, não tiver um avanço, e se o Thiago Gomes ganhar na quarta-feira, se ganhar no final de semana, enfim, não dá para descartar nada. Mas o trabalho é para contratar um técnico.
1: Perfeito. Eduardo Gabardo e Simon Bianchini trazendo pra gente, né? É, é, agora de manhã isso. Isso da novidade no Grêmio. Aliás, foi novidade no, meio, no começo da madrugada. Pertinho da, 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 da meia-noite foi meia quando e o Grêmio exatamente, informa que Filipão não era mais o treinador do Grêmio em comum acordo. Esse é o Timeline, são 10 horas e 38 minutos, a gente vai e já volta.
5: E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
4: Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
5: Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. um, sete, dois. Responsabilidade técnica Cris Gregor. CRM 34952.
1: A Simpala Veículos trabalha há 50 anos para garantir sempre a melhor
4: negociação, o melhor atendimento e a melhor entrega na compra do seu carro novo ou semi-novo.
1: Neste mês de aniversário, venha comemorar com a gente. Na Ipiranga 6500 ou na Padre Cacique 782. Aproveite as ofertas exclusivas que preparamos para você. Simpala 50 anos. Sempre em frente. Sempre ao seu lado. Sempre Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Aniversário da Cobase: ração traz doação. A cada ração comprada, a Cobase doará duas refeições para ongs de animais carentes. E no aniversário Cobase, a gente tem ofertas o um mês inteiro para o seu pet, para a sua casa e seu jardim. É uma vida ajudando outras vidas. Cobase 36 anos. Essencial para a vida.
4: Tem novidade chegando com muito sabor. É a Rota Gastronômica Santander Destemperados, que traz dicas especiais de regiões do Rio Grande do Sul selecionadas especialmente para você. E agora em agosto separamos 12
3: restaurantes com experiências imperdíveis em canela. E tem mais: cliente Santander ganha um item colecionável. Ficou interessado? Para saber mais, siga arroba
2: Destemperados nas redes sociais ou acesse destemperados.com.br e aproveite.
4: O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água, se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br barra
0: consumo consciente. Governo Federal, Pátria Amada Brasil nas ruas agora no Tim Pré-Top você tem Deezer Go grátis milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet Tim, imagine as possibilidades
3: atenção aí para você que se desloca pela 290, vai em direção agora a Eldorado do Sul, temos obras ali na altura da ponte sobre o Rio Jacuí são obras do Demit que geram lentidão pela via agora no Tim Pretope top você tem o um Deezer Go grátis milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet Tim, imagine as possibilidades
0: uma Amanhã é Melhor pode começar hoje. As inscrições para os editais 2021 da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e do Grupo RBS estão abertas. Serão selecionados projetos do Rio Grande do Sul que trabalham com as temáticas de criança e adolescente, cultura e esporte. Entre no site www.editaisfmss.org.br, confira o regulamento e inscreva-se até 19 de outubro.
1: 10 horas e 43 minutinhos, segunda-feira, 11 de outubro de 2021. 11 de outubro de 2021, o timeline que tá de volta, o timeline tá de volta com o Iguatemi. O Iguatemi tá com a gente, tá no Dia das Crianças, tá rolando o Iguatemi. É uma promoção muito legal que é a seguinte: cada 350 reais em compra vale o número da sorte para concorrer a 20 kits gamer com PlayStation 5 e muito mais. É o Dia das Crianças e Iguatemi. Também com a gente Doces Guimarães, Clínica alfamend Hemocord, Hospital Mãe de Deus, Tintas Renner, Conselho Regional de Odontologia e Simpala há 50 anos. A gente muda o Dias com Simpala, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet Kelly Matos.
3: Bom, Potter, a gente está recebendo mais uma vez aqui no programa e véspera né, do dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, da nossa Santinha, que uniu o Brasil mais do que o hino, mais do que a bandeira, é assim que o Rodrigo Alvarez, o biógrafo de Nossa Senhora Aparecida... Conta a História no Livro. Rodrigo, que bom te ter aqui e que honra, né? Porque ele sai do Mais Você, ele vem aqui para o Timeline a gente está se sentindo até meio global. Tudo bem? Bom dia!
0: <risos> bom dia, Kelly, Potter, David, todo mundo. Bom dia para vocês. Que Tudo bom bem?
3: mesmo, de fato, a gente fica muito feliz. E para contar a história dessa, que é uma padroeira do Brasil. Eu estou aqui com a minha medalhinha, né? eu uso uma, uma corrente de Nossa Senhora Aparecida e eu queria, para quem, eu li o livro, e sou apaixonada pelos livros do Rodrigo, li esse livro esse ano, fui ao santuário, estive lá trouxe uma aguinha benta para Davi Coimbra Potter não, que Potter não tem mais salvação para Davi trouxe a aguinha, Davi disse que tomou banho com a aguinha do nosso Senhor, estive na consagração ai foi, foi lindo Ele não... tomou banho e estava
0: precisando muito né? Davi?
3: Davi, coitado, muito, olha muito, muito. ele pegou e tomou banho com é. a garrafinha é, Rodrigo, vamos começar do começo de onde surge essa, essa santa vamos, é, por que que o Brasil tem essa devoção e essa união como tu diz, a partir da, da, do momento em que os pescadores enfim, lá, acham aquela imagem.
0: É, bom, a gente tem que voltar no, no tempo, né, para entender o que, que era o Brasil em 1717, conforme a data oficial, ou 1719, que é a data em que eu acredito, porque uh, os dados são mais sólidos quando a gente entende que o ano provável foi 1719 da descoberta da imagem. O Brasil é, tinha ali naquela região de Guaratinguetá um, um lugar de passagem muito grande, né? Então, todo, todo o Brasil praticamente passava por ali, é, desde é, carregamentos de ouro, é, todo tipo de carregamento, a ida entre o, a produção é, no interior, né? São Paulo, Rio, Minas, era um polo, era um centro. Então, os pescadores encontraram aquela imagem, é, isso em lá, 1717 ou 19, e começaram a perceber, né? sentiram que ela trouxe primeiro um milagre para a pescaria, e depois, na casa deles, a Silvana da Rocha, que era mãe de um dos pescadores, começou a cuidar da Santinha. Ela realmente é a primeira guardiã. Né? Por muito tempo não se soube disso, mas era uma mulher né, que cuidou da, de Aparecida primeiro. E começaram uns cultos particulares na casa da Silvana da Rocha, tanto que tem um milagre lá, o né, um milagre das velas aconteceu na casa delas. E aquela devoção era tão legítima, né? acho que isso é importante dizer, como era legítima a devoção Aparecida, não veio de cima para baixo, ninguém criou aquilo. né? Nasceu no povo brasileiro, foi se espalhando. Era São Paulo, mas era o Brasil, porque o Brasil inteiro passava por ali e as pessoas passavam e paravam para pedir e agradecer a Santinha. Então assim, é, o Brasil inteiro foi se tornando devoto de Aparecida. Até que em 1931, exatamente 90 anos atrás, no mesmo ano em que ergueram o Cristo Redetor, Aparecida foi feita padroeira do Brasil.
2: Rodrigo, tem uma coisa que eu fico que que você me me intrigou é o seguinte: tem a Nossa Senhora da Aparecida, tem a Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora da Egipciaca, a nossa Egípcia,ca, tem um monte de Nossas Senhoras, é tudo a mesma Nossa Senhora, né? Que é, que é a Maria Mãe de Jesus, né? Como é que é isso? Que, que... Maria, né? é Porque ela assume. Até tem uma nossa senhora negra, que eu acho que é egipciaca, pode ser. Na verdade, como é que é isso, assim, de várias nossas senhoras.
0: A realidade é a mesma, né? É Maria e todas elas são representações diferentes, locais de Maria. né Os fiéis entendem que aquelas imagens, elas. Por intermédio daquelas imagens, elas, elas, elas acessam Maria, elas, elas têm uma comunicação com Maria, que é a intercessora né, e, e que, através de Maria, chegam a Jesus. É, mas são todas a mesma Maria. Sempre que falamos Nossa Senhora, estamos falando da Mãe de Jesus.
3: Ô Rodrigo, vou voltar um pouquinho no santuário, porque diferente da gente de, de uma santa, de um santo brasileiro, de uma santa, pegar a Madre Paulina, por exemplo, né? De alguém que teve a experiência, como o Davi falou, a gente está falando da, da mesma Nossa Senhora. E a, ela ganha essa cara de Brasil a partir disso que tu está dizendo, né? A part, de, do que tu contou antes na, na primeira resposta que é os pescadores acharam aí pô uma santa milagrosa e tal e aí a partir daí vai se somando uma série não sei se todas as pessoas sabem mas ela não é aquela santa com, com o manto que a gente vê hoje ela era uma santinha fe... eu acho que tu até diz isso no grupo com perdão não, não quero ofender que é, feinha é, né sim. ela era bem simplinha é, como feinha. imagem é.
0: sim conta pra gente para quem não, não, não conhece cabelo. a história
3: por favor como é que é essa é, ela nasce
0: porque os pescadores acharam a cabeça separada do corpo e né, né, quando ela foi provavelmente jogada no rio, tá? porque era uma tradição da, da época, você não guardava santo quebrado em casa porque não traria boa sorte, né? não era bom sinal. Era melhor jogar num rio né? porque a correnteza levasse. Então é muito provável que aquela imagem quebrada tenha sido jogada no rio e perdeu-se o cabelo dela, ela estava quebradinha ali. Então eles juntaram aquela, aquela imagem e cultuaram ela colando o pescoço cada hora com uma coisa, né? com cera de vela, com barro. Tentaram de tudo que a gente cimenta e nada segurava o pescoço da Santinha. Ele sempre quebrava. Até que resolveram, então, colocar um manto. Né? Foi um presente que deram para ela. Depois teve um, um manto que, inclusive, foi dado pela princesa Isabel, que visitou a Aparecida é, muito antes é, da Lei Áurea, lá para 1868, se não me engano, foi o ano da visita ela queria engravidar e, e, e foi lá fazer esse pedido mas ela foi ganhando né, essa ornamentação toda luxuosa podemos dizer assim, com esse manto de veludo bonito com essa coroa que algumas são de ouro e, e tem inclusive pedras preciosas mas ela, ela é, é naturalmente uma, uma escultura de barro muito frágil, tanto que em 1978 quando foi atacada e quebrada ela se partiu em mais de 200 pedaços e a igreja e todo mundo chegou a pensar que não teria salva salvação, né? Que não seria possível recuperar a parecida. Essa aí, história tu tem que contar aqui também.
3: O que, que aconteceu? Então, Como é que foi a, o, Porque as pessoas também não sabem, né? E aí eu digo, leio um livro do Rodrigo. Que a Santinha foi quebrada, completamente quebrada, bichinha. Aliás, Totalmente. a me Quebrou a Santinha. É, foi completamente estraçalhada. O um
0: rapaz, depois, é, se concluiu que ele tinha e de fato tinha, né? Tinha problemas, né? Ele tinha problemas mentais ele ele estava ele fora de si ele ele ele, ele atacou a aparecida ele, ele bom ele era evangélico e tinha e tinha frequentado um culto de um, padre, um pastor que era pregava algumas coisas um pouco agressivas não é normal né isso mas aquele fazia isso e ele ficou ali insensado por aquilo e, e resolveu primeiro já tinha tentado atacar um outro santo um São José depois foi e atacou a aparecida no meio da missa das oito da noite ele conseguiu dar um salto, quebrou o vidro, machucou a mão toda, arrancou a santinha do nicho dela lá no alto e caiu com ela abraçado, continuou com ela, mas aí nessa queda já a cabeça soltou, e aí, como sempre soltava, né? E aí o segurança lá foi atrás dele e ele largou ou jogou a imagem no chão e ela se quebrou por inteiro. Aí teve que fazer essa restauração. Foi uma grande... porra! isso aí dava um filme só a restauração, né? Porque contaram para o Brasil inteiro que a imagem estava no Vaticano para que as pessoas não atrapalhassem a restauradora que estava em São Paulo, no masco, cuidando hum. da, da, da imagem.
3: E teve gente querendo aí, o... a... embranquecer a santa, né, Rodrigo?
0: Fazer... Ah, é. Bom, com um o tempo, né? como ela ficou muito tempo dentro do rio, tem, tem o lodo, né? e depois as velas em volta dela. O barro foi escurecendo naturalmente e a parecida ficou naturalmente negra. Né? mas ela nasceu lá atrás como Nossa Senhora da Conceição que era padroeira de Portugal então ela era originalmente branca e pintada com tinta branca, né? pele clara e com cores vermelho e azul que eram as cores que, você, que eram usadas para representar Nossa Senhora da Conceição em Portugal, Nossa. ela perdeu a tinta no Rio, ela ficou escura começou a ser entendida pelo povo isso que é importante, né? não é o que ela era mas o que ela representa como uma santa negra então, assim o brasileiro viu, a imagem de Aparecida é uma santa negra. Mas aí, quando ela quebrou e foi ser restaurada, o padre que cuidava do santuário de Aparecida, o padre Isidro, achou que bom era uma oportunidade de voltar à cor original da imagem. E segundo o padre Isidro, ela deveria ter uma cor em pão de canela, uma pele mais clara deu Moreninha. uma briga danada com a restauradora é, ela ficava mais morena não, não fazia nem sentido né? ou ela era branca como no tempo em que era Nossa Senhora da Conceição ou ela era negra como fei, foi feita no Brasil, como naturalmente se fez então ele veio com essa ideia a restauradora ficou enfurecida brigou com ele a restauradora disse não venha cuidar da minha restauração eu que faço isso e isso. fez a cor certa, né? manteve o, o escuro só que aí tem outra história Aí a Santinha voltou restaurada para Aparecida. Um ano depois, o novo reitor do santuário liga para Maria Helena, a restauradora, e diz: Olha, tô precisando da sua ajuda. Que o que houve? Quebraram de novo? Não tem mais jeito, hein? Não, não quebraram de novo, não. É que o padrezinho pintou ela. Ah, passou tinta de ia carro. Ele mesmo ah, a
1: Santa. Tinta de carro. Ele oh.
0: passou tinta de carro. Ele arrumou Nossa, um artesão parecida, ali. Gente. Tá, mas fizeram Deus... no fundo de quintal um laboratóriozinho ali Meu pintaram Deus. a santinha e colocaram de volta a clarinha no altar Rodrigo, olha só a restauradora.
1: Rodrigo, são 10 horas e 54 minutos a gente tem um <risos> minuto tá só que a gente queria conversar contigo também bastante sobre o Cristo Redentor né? tem o teu livro, né? o uhum. novo livro que é o Redentor a, a gente pode eh, ser a, a, petulante assim no ar e marcar um papo contigo somente sobre isso pra gente falar bastante desse livro e da claro, história, tem muita coisa pra perguntar dia,
0: Cristo, né, amanhã dia 12, vamos falar amanhã então Opa, tá tá, tá
1: marcado, tá marcado ah, amanhã então tá aí, marcado. Aí, aí a galera pode também comprar o livro hoje Redentor, é o nome do livro né, do Rodrigo Alvarez sobre o Cristo Redentor, porque eu tenho muita coisa muita curiosidade pra perguntar e tentar também Rodrigo, transportar pra agora se alguém tem ideia, faz de conta não existe o Cristo Redentor e alguém tem ideia assim, vamos lá Vamos organizar, vamos fazer um cristo aberto, uns braços abertos, uma certo grande... Será que saía? Será que fazia? <risos> Não saía de jeito nenhum. 32 milhões de reais. Tem que, tem que separar <risos> 32 milhões de reais. Jeito nenhum. Rodrigo, então é o seguinte, até amanhã. <risos> Fechado? Então tá, bom dia pra vocês aí. Até amanhã. Até amanhã, um até amanhã. Rodrigo Gabareza, amanhã dose dupla com a gente aqui para falar do Cristo Redentor. Ah, esse é o Timeline, 10h55, 11 de outubro de 2021, segunda-feira. Lizérez Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão é, são os caras e o trio de produção. Rudney Halgus, Ronaldo Fagundes e Augusto Silveira na equipe técnica hoje. Kelly e Davi, um beijo para vocês. Tem notícia na hora beijo. certa e depois chamar a geral primeira edição. Tudo ao vivo aqui na Gaúcha, neste meio de feriado. Tchau, tchau.